0: Olá, politicanos, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o professor Marcos Reis Pinheiro. Ele pós graduação na UFRJ e fez mestrado na PUC. Ele pode atuar sobre os principais temas sobre Platão, mitologia, neoplatonismo, helenismo, filosofia como forma de vida e filosofia da religião. Olá, Marcos, tudo bem?
1: Tudo bem, Kathleen, como é que você está? Obrigado por me convidar.
0: De nada. Então, como o principal forma né, de, dos alunos conhecerem os professores, a gente está criando esse diálogo um pouco mais aberto sobre um pouco a da vida do professor. Esse episódio número 2 uhum. é com o professor Marcos Reis. E, primeiramente, a gente gostaria de saber como é que veio essa paixão por filosofia.
1: É... Pois é, eu quando depois que a gente descobre que a gente gosta de uma coisa, né, a gente é, faz um retrocesso e vê que já tem semente daquela coisa desde muito cedo, né? Eu acho que desde quando eu era criança, eu me pegava com, com questões filosóficas, né? Eu me lembro muito de uma coisa que eu espantava, é por que, que as cores que eu vejo são como eu estou vendo? Será que as outras pessoas vêm as cores diferentes do que eu vejo, mas foram nomeadas sempre de um determinado jeito. Né? E aí, de repente, o meu verde é o rosa da outra pessoa. Né? Eu tinha até imaginava assim, será que uma pessoa que tem olho verde vê tudo verde? Eu tinha é, ideias filosóficas. E eu me lembro de uns 10 anos, assim, 12 anos, ficar brincando assim, com as pessoas na, na, na rua, assim, os meus amigos. Eu me prova que você existe me prova que você existe, sabe, eu tinha, tinha umas brincadeiras, então eu acho que eu tinha um pouco um espírito filosófico, assim. mas eu descobri a filosofia no segundo grau, no segundo grau eu estudava no SEAT, e eu tive o prazer de ter é, aulas de filosofia no SEAT com o Luiz Felipe Belintani, né? meu colega aqui da UF, ele foi meu professor, Lá, lá no SEAT, ele era bem jovem, ele devia ter uns 22, 23, eu, uns 15, 17, e ele deu aula para a gente no segundo grau e fiquei completamente apaixonado, especialmente por Nietzsche, assim, o cara que me converteu, eu lembro de uma aula sobre é, o Zaratustra do Nietzsche, em que a gente leu o, o, sobre o, o Eterno Retorno, é um daqueles discursos lá do Zaratustra sobre o Eterno Retorno, e eu lembro que aquilo me impactou muito, assim, muito, e, e, eu, e eu lembro naquelas aulas ali, e quando eu vi e é, descobri o pensamento filosófico, a coisa de você ficar espantado com o mundo, de você né, ter a legitimidade de não saber o que o mundo é, assim né, ter o orgulho, digamos assim, né, de não saber o mundo o que o mundo é e investigar isso. Isso, isso me despertou uma paixão muito grande. Eu fiquei muito apaixonado, por isso não conseguia fazer outra coisa. E tive logo certeza que era isso que eu queria fazer na minha vida, sabe? Foi aí. Foi tipo com 17, 18 anos, foi muito forte, assim. Foi muito forte. E eu comecei até a assistir umas aulas do Carneiro Leão, já no segundo grau, né? O Carneiro Leão é um professor lá, de, que, que, que acho que agora ele está aposentado, mas dava aula lá na UFRJ, e foi um professor que me influenciou muito também. É, nessa, nessa escolha e nessa descoberta assim, do talma, né? do velho e bom talma filosófico.
0: Bastante interessante. Eu também tive essa paixão pela filosofia logo no ensino médio. É, dando continuidade, gostaria de saber qual é o prato favorito do Marcos? O que, é que o Marcos adora comer?
1: Prato? Olha, cara, eu não sou uma pessoa muito da comida, é, não é a coisa, assim, que me bateu, talvez seja até um defeito da minha personalidade, assim, mas não é a coisa, assim, não é a comida, isso até, a comida não é uma coisa, eu até penso bastante sobre isso, assim, sabe? É, é, mas, assim, se for escolher uma comida, assim, que eu sempre curto mesmo, é hambúrguer. Eu adoro hambúrguer, dos jeitos mais diferentes, assim. Mas, assim, não é a coisa que mais, você sabe, que tem gente que é assim, né, que, que curte muito comer, né, eu admiro muito, gente, a minha mulher é assim, ela tem e tem todo um ritual para comer, né, eu acho muito bonito, admiro, mas é alguma coisa assim que eu olho um pouco de, de longe, assim, eu olho, eu, eu olho um pouco como se fosse alguma coisa estranha, assim, um pouco a minha personalidade.
0: É, a gente consegue ver dois opostos, né? Quando o Danilo falou aqui com a gente, ele falou que gostava de uma feijoada bem regada. <risos> é, como surgiu essa paixão por filosofia da religião?
1: Pois é, eu tive também... Aí a outra influência foi o meu pai. O meu pai, ele é, ele é Rosa Cruz. Ele é Rosa Cruz. É, Rosa Cruz é uma, uma organização, parecida com a maçonaria, né? mas que tem uma proposta mística, né? tem uma proposta de exercícios espirituais, exercícios é, espirituais concretos, meditativos, de, de adivinhações. Né? E eu fui também, fui muito influenciado pelo meu pai nisso. É, a minha família é uma família que tem uma certa influência do, de um... De um de um cristianismo marxista, né? é, a minha família toda muito envolvida com, 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 com esse movimento, com, com essa união que houve de forma tão forte né? no, no Brasil, né? muito com a teologia da, da, da libertação, né? no, no mundo católico, mas também no mundo protestante, meus pais, meus pais é, são batistas, eram batistas, né? E, e, mas, eu, mas eles muito cedo, eles têm a cabeça muito aberta meus pais, e eles sempre me deram muita liberdade, nunca me forçaram muito a igreja, não mas quando eu tinha, por volta também do 18 anos, eu descobri a astrologia a astrologia foi uma coisa que me marcou muito na minha juventude. Assim. E eu fiz formação como astrólogo, atendi como astrólogo bastante tempo. Né? Esse medo que a gente tinha na época do FHC, né? que quando eu estava me formando em doutorado, era uma época muito incerta. Se eu ia ter emprego e tal, e eu, eu pensava a astrologia como um plano B. Assim. Na verdade, era meio um plano C, porque meu plano B sempre foi estudar grego. Eu me apaixonei logo pela filosofia grega, pela mitologia grega, por Platão, por causa de uma pegada de Platão, digamos assim, espiritual, religiosa, não religiosa, institucional. Né? Platão é, um... é o filósofo do cristianismo, né? é o... você pode dizer que o cristianismo ele é um platonismo para o povo como o Nietzsche falou muito bem, né, então, assim, eu, eu, eu sou apaixonado, e eu muito cedo me vi muito apaixonado por todos os assuntos é, vinculados a, 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 a formas de espiritualidade, assim, eu brinco, assim, que aonde tem algum tipo de, de divindade, eu quero saber, eu curto uma divindade, todas as divindades. Assim. Eu, eu, eu sou apaixonado pela, pela manifestação do sagrado, por, por uma epifania. Né? Onde tem uma divindade, eu estou ali. Né? Eu, eu curto, eu, eu gosto muito. Assim, e, e, então, eu fui um ano, Rosa Cruz, é, astrologia, alguma coisa que me acompanha como, como uma, uma cadeira, né, dentro, como uma disciplina, como pesquisa. Né? Eu tenho um livro publicado com um colega que a gente traduziu os trechos da, do, do Ptolomeu. Né? O Ptolomeu, o grande astrônomo né? fundador da astronomia ocidental né? até Galileu, né? até Copérnico, melhor dizendo, né? mas enfim, até tirar o Sol do centro, a astronomia aristotélico, né, ptolomaica, ela é o centro da, da, da concepção astronômica né, da Idade Média né, até, até vinha a modernidade e, e, e Ptolomeu não tem só um texto de astronomia ele tem também um texto de astrologia que é o Biblos. eu trabalhei bastante na minha vida com esse texto né, e também é, é, a gente traduziu os capítulos filosóficos né, do que são que são fundamentações muito baseadas nos estoicos no, em Platão e em Aristóteles. Então, a gente publicou um livro, eu e ela. Né, depois dessa nossa tradução, comentando essa tradução, e eu fiz três relativamente grandes ensaios, assim, né, ensaios, ensaios não, uma, não são provavelmente ensaios, são apresentações das, das cosmologias de Platão, dos históricos e de Aristóteles, que fundamenta a visão é, astrológica né, da, da Antiguidade e da Idade Média, até contemporaneamente também, a astrologia ela ainda funciona heliocêntrico. Isso né? aí é um capítulo à parte, a gente podia falar muito sobre isso. Mas, como eu disse, eu gosto muito dos assuntos esotéricos. Né? É, e, e, então, começou também muito cedo esse assunto, pela influência do meu pai, mas e, e pelo meu apaixonamento pela astro, astrologia e pela cosmologia. Tem uma coisa que eu adoro, são os astros. Eu sou apaixonado pelas estrelas. Né? Aquilo que Pascal fala, que as distâncias dos astros me angustiam eu acho que a distância dos astros me enamoram, sabe? Ela, eu, sou, eu acho muito bonito, né? eu, 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 eu me sinto atraído pelos astros, assim, eu, eu, a coisa que eu mais gosto é ir do planetário. Teve até, eu dei um curso uma vez lá na UF, que eu chamei, a, a gente combinou uma, uma ida até o, o Observatório do Valongo, foi muito legal foi muito legal. Assim. Então, eu faço muito essa pesquisa, assim, como que a contemplação da natureza na antiguidade é uma forma de exercício espiritual, de contemplação mística também. Né? E a gente tem um grupo de, 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 que trabalha esse objeto da mística, né? o grupo Apofate, né, que a gente pode falar daqui a pouco mais sobre ele. Mas como, a, a sua pergunta foi essa, né? como que eu, que eu comecei a me interessar sobre filosofia da religião, Que a rigor eu não estudo exatamente filosofia da religião, a filosofia da religião tem determinados é temas muito interessantes, muito específicos, né? que trabalham é, fundamentações lógicas de artigos da fé, que trabalham como formas de fundamentação é, é, da, da existência de Deus né é, o, 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 chama, o famoso argumento ontológico que Kant usa mas que são das cinco dias lá de Santo Anselmo, céu né é, em que em que você tem essa essa preocupação de uma, de um exercício puramente racional nos assuntos né, é, vinculados à religião ela, é, elas me atraem bastante, mas a, é, o, o que mais me interessa mesmo é a experiência mística e que a experiência mística está além da, da, da lógica, então também muito cedo eu me apaixonei por Plotino né? Plotino, assim, no, no, eu, eu também com 19, 20 anos, eu adorava Plotino, mas eu nunca me aventurei a fazer né? toda a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, foram em Platão, né? mas sempre ali com a perninha em Plotino. E desde que eu terminei o doutorado, Plotino tem sido mais ou menos o meu autor principal. Né? Plotino e os filósofos helenísticos, né? como os estoicos, os epicuristas né? é, e, os, e os neoplatônicos em geral, né?
0: É isso. Muito bom. É, eu também sou apaixonada por signos, astrologia e astronomia, né? O Marcos, ele, uhum. se não me engano, em 2019 ele fez uma aula maravilhosa sobre Timeu. Isso. E se o senhor uhum. puder repetir essa aula, que foi assim, o máximo.
1: Uhum. Legal, eu uma vez, né? Eu trouxe, a gente apresentou o Timeu muito baseado numa fundamentação da astrologia da época, né? Foi, foi alguma coisa assim, não foi?
0: Sim, eu, eu que estava na época estudando sobre Pitágoras, encaixou Não. tudo, então eu super amei. É. E aí, é, diante disso, eu queria saber qual é o segredo do Marcos?
1: Eu sou escorpião, ascendente touro e lua em peixes. Né? É, posso até falar um pouco disso, né o, eu acho assim... O, o, o signo solar é até alguma coisa muito importante, mas muito mais importante aquilo que dá... Toda a astrologia antiga, pelo menos, e até a contemporânea também, é, a astro, o signo solar pode não ser a coisa mais importante no mapa. A coisa mais importante do mapa são os planetas em conjunção ao ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu. Eu teria que explicar mais um pouco sobre isso, mas eu me catalogaria, assim, não exatamente como um escorpiano, assim, não é o que mais aparece. Eu sou um Saturnino é, lunar, eu sou um Saturnino lunar, são as minhas características. Saturnino é, eu tenho uma coisa muito exigente, muito rígida, né, é, e ao mesmo tempo eu sou muito emotivo. Eu sou muito é, vinculado com é, a minha forma de lidar com, com, com até o meu trabalho e, e o jeito de eu lidar com as pessoas passa muito pelo emocional. Então, acho que a, a minha característica, é, é, astrologicamente, eu sou isso, sou um Saturnino lunar. Eu acho que eu, eu me colocaria nessa... Nessas duas espectac... Nesses dois é, traços aí, assim, se eu fosse dar um resumo. Claro, o escorpião está ali, mas não é o que eu acho que aparece mais em mim. Assim. Até uma coisa lunar de ser... De, de gostar muito de ser popular, assim, de gostar muito das pessoas, de, de ter um... Um, 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 um sorriso meio fácil, assim né uma coisa é, é, eu, eu me sinto muito à, à vontade no meio das pessoas, isso tem muito uma característica lunar assim né e o Saturnino uma coisa muito quase um pouco melancólica e hiper exigente, assim, que é a coisa do Saturno, né mas isso dá muito pano para nós, a gente pode conversar muito sobre é, isso. É isso momento. que
0: eu ia perguntar se esse Saturnismo era uma outra forma do, do da astro, astrologia mais antiga
1: o que exatamente é, é não esse modo que eu apresentei né é Isso. Porque, assim é, é essa 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 descrição da personalidade pelo signo solar isso nunca existiu na astrologia antiga. Isso começou em 1920, com um inglês que quis colocar a astrologia no jornal. Nada contra, tá? Eu acho muito bacana. Eu acho que tem. Assim, tem muitos problemas aí na astrologia, né? Mas, assim, a. a, 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 a então, o a, 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 que a gente chama de tipologia, né? O que é a tipologia? É a descrição de personalidade. A descrição de personalidade é, é que, 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 tem, que, é, que é o objetivo de uma. De uma de uma das, das astrologias, ela sempre foi planetária. Então, assim, na antiguidade você era ou saturnino, você é solar, você é um lunar, você pode ser uma junção, você pode ser um, um, um lunar mercuriano, não sei o que. É. Nunca existiu essa coisa de uma descrição de personalidade por signos. É, o o que, que aconteceu é que, é, no século passado, no, antes um pouco, você tem certas descrições de personalidade por signos, sim, mas as grandes, o, todos os, os manuais de astrologia antiga, as descrições de personalidade são por planetas. É, então, você é um Saturnino, ou você é um Solar, ou você é um Mercuriano, ou você é um Venusiano, você pode ser junções dessas coisas. Claro, por exemplo, assim, se você tem muitos planetas em Leão, você tem quatro planetas em Leão você tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, tudo em leão, aí tudo bem, na verdade você é um solar, né? porque o, o leão ele é tipicamente solar, então, você é um solar. E, e aí, acho que os traços de leão marcam. Mas, às vezes, a pessoa pode ter só o sol em um signo e não necessariamente as características daquele signo sejam, serem as coisas que mais é, é, determinam a pessoa. Né? Eu estou falando muito aqui da astrologia helenística, né? da, da, da forma como a astrologia helenística é construída. E até hoje em dia, se você for para uma pessoa que faz mapa astral e constrói o mapa astral e, e te apresenta como seu mapa astral, ele pode até falar do seu o signo solar, mas com certeza ele vai falar dos signos que, dos planetas que estão conjunto aos ângulos. Os ângulos são isso: é o ascendente, descendente, meio do céu e tudo do céu.
0: Ah, entendi. É, eu sou capricorniano, tenho ascendente em livro ah, e Lu escorpião. Sim, eu. tenho que levantar
1: o mapa para ver se tem planetas conjunto aos ângulos, entendeu? Mas eu tenho entendi. escorpião... Ascendente Libra e Sol Capricórnio. em...
0: Capricórnio.
1: Sol em Capricórnio. É muito difícil você levantar algum tipo de descrição... É... É, 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 Tipológica Só com esses dados, sabe? Você dá uma uhum. indicação básica Eu acho que eu já acho muito melhor Hoje em dia as pessoas terem essa Porque antigamente, sei lá, 20 anos atrás 30 anos atrás, eu comecei a estudar astrologia As pessoas só sabiam o signo Hoje em dia está muito melhor Porque as pessoas entram no computador E bota o horário né? Tem que saber a hora, que alguma coisa às vezes as pessoas não têm A data e a hora Aí bota no mapa, bota no computador E a pessoa já levando pelo menos esses três dados que já é um pouquinho mais, mas gente, existem nove planetas, e são 12 casas, então se você for juntar tudo isso, a descrição tipológica é, é muito maior, mas isso também não quer dizer que eu acredite numa influência dos astros, Tá, eu acho super problemático ah, uma influência dos astros. Não, não, não. A, 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 tanto é que, por exemplo, em Plotino, Plotino não acha que a astrologia funciona a partir de uma influência dos astros. Ele fala de uma correlação específica da forma dos astros se organizarem né, e, e do mundo sublunar. Na verdade, tanto a ordenação dos astros Quanto o mundo sublunar, eles estão ambos espelhando uma outra uma outra dimensão, um outro mundo. Né? O, os astros eles estão se movimentando dessa forma porque eles copiam o um mundo inteligível, como está lá no timeu e nós aqui debaixo no mundo sublunar, nós também copiamos o um mundo inteligível a, 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 ultra, é, passando pelos, pelos astros mas não se trata propriamente de uma influência não tem um raiozinho que sai de Júpiter e me influencia para ser um jupiteriano não é, não é essa a fundamentação é, teórica assim. é, existe isso também né? E isso a gente poderia falar, é uma astrologia mais aristotélica mesmo assim é super problemática essa, essa Protino por exemplo é totalmente contra isso, num determinado nível, porque nós, na nossa essência, somos também como os astros para Plotino, né? Mas, assim, sinceramente, eu pessoalmente nem sei no que, que eu acredito. Eu me sinto muito um cético também, sabe? Mas, cara, volta e meia, eu adoro acreditar. Eu, eu, eu lido com a astrologia como eu lido com romance. Sabe quando você está lendo um livro que você se apaixona por aqueles autores, por aqueles personagens, e você vive aqueles personagens, e aqueles personagens são seus, e você não consegue entender a sua vida sem aqueles personagens? Para mim, esses personagens existem, de alguma maneira. Eles existem. Mas eu não vou defender que, entendeu? O o, o, o sei lá, o, né, um personagem aí de um, de um, de um, de um romance, ele, ele efetivamente existe no mundo. Não é isso que eu digo. Mas, por exemplo, eu sou profundamente marcado por uma certa leitura que eu faço dos signos. É, mas eu não defendo que os planetas e os signos me determinam. Eu não, eu, não, eu não preciso disso para continuar, digamos assim, acreditando. Eu gosto até de brincar assim, Kathleen. É, se Deus não existe, o problema é dele. Eu vou continuar acreditando nele assim mesmo, sabe? Eu, eu, então, para a astrologia, a mesma coisa. Mesmo que a astrologia não tenha sentido nenhum, o problema é dela. Para mim, aquilo ali eu converso com aquilo, eu tenho um diálogo com aquilo, eu, 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 eu me movimento, eu, eu me faz pensar sobre o mundo, eu me apaixono pelo mundo, eu olho para os astros e vejo lutas homéricas, vejo imagens eu, vejo... eu não preciso acreditar que os astros me influenciam para ser apaixonado por isso tudo, para isso me marcar para isso me definir, para eu dialogar com isso, sabe? Então eu saio um pouco dessa tentativa de uma fundamentação científica da astrologia eu, para mim, eu respeito muito, eu tenho colegas que, que, que estudam isso, colegas astrólogos, eu respeito muito, mas para mim, pessoalmente, isso é uma balela, assim, eu, eu, eu não perco muito tempo. Eu perco assim, de vez em quando, eu leio, eu tenho, é isso, eu tenho amigo eu, eu tenho um grupo de pesquisa né, é, 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 respaldado lá no CNPq, que, que o nosso objeto é astrologia, né? E são professores de diversas universidades pelo Brasil, e tem colegas lá que tentam uma, uma, algum tipo de fundamentação, de um diálogo com a ciência, né? A minha grande colega que escreveu o livro junto comigo, o mestrado dela é sobre é, os limites da ciência, né? Ela fez, o, o, em filosofia, sobre sobre o que a ciência pode realmente dizer ou não, né? E, e, e tanto a astrologia como, como, por exemplo, a psicanálise é um caso de, 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 de pseudociências, né? Elas não são fundamentadas, né? Na ciência, né? isso, isso é tudo muito controverso. Né? Esse é um capítulo, a parte que eu não curto muito, eu não vou muito por aí. Por aí. Eu gosto mais de pegar, um, digamos, uma astrologia poética, uma astrologia literária, sabe? É mais assim que eu gosto, eu gosto e, 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 e gosto de estudar, mas isso não quer dizer que eu não tenho pessoas muito interessantes, muito é, sabe, perspicazes estudando diversas formas de astrologia.
0: Nossa, então a gente é muito diferente, porque eu tenho estudado um pouco também é, astrologia, eu comprei até um livro agora da Ana Maria da Costa Ribeiro, não sei se você conhece, mas esse livro é de ah, muito
1: Foi, foi tempo. meu primeiro livro que eu comprei, foi o meu primeiro livro que eu comprei quando eu tinha 18 anos, eu fui aluno dela, eu conheço bem Sério? ela, Conheceu há um tempinho atrás. É, eu fiz algumas aulas com ela, Eu nunca. ela não foi uma professora minha, não. Eu tive outros professores muito importantes, a gente vai até de falar, esses professores. Mas a Ana Costa Ribeiro é uma, é uma mulher muito importante. Ela, ela faleceu tem alguns anos, né? tem pouquinhos anos. Tem poucos anos. E ela é uma, é uma figura muito importante na comunidade astrológica. Eu participei durante muitos anos da, da comunidade astrológica do Brasil. Assim. Mas eu me afastei, tem tempo, assim. E eu fiquei mais só na pesquisa. Tem muito tempo também que eu não faço mais mapa. Muito tempo, mais de 15 anos que eu não faço mapa. Quer dizer, eu estou sempre olhando, estou sempre falando sobre isso. Estou pesquisando, gosto muito é, então,
0: aí eu comprei esse livro porque é bem completinho é. tem mais de 500 páginas e explica cada é. coisinha e aí eu soube da, da internet uma coisa chamada Roda da Fortuna aí eu fui calcular é. a minha e Leão é. aí eu tô estudando um pouco sobre isso mas é, é. bem interessante tô, são, os
1: ponto, são chamados pontos árabes né? os pontos árabes é. Roda da Fortuna é um dos pontos árabes e que, que na, na verdade já existia um o meu esses pontos árabes, né? É, que são pontos muito interessantes, né? Não, não, não tem exatamente. É, exatamente. É, a roda da fortuna não tem nenhum planeta lá. Isso é um ponto matemático, né? Você soma o Sol, diminui a Lua e soma o ascendente, alguma coisa assim, né? Para chegar na, é. no, no cálculo da, 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 da roda da fortuna. Né, é, é alguma coisa com esses três elementos, né? Sol, Lua e, e, e ascendente. Aí você é, chega tu soma
0: e triste, depois tu assim. diminui. Depende se você começou de dia ou noite.
1: Isso. isso, exatamente. Tem umas regras aí. Você tem muitos... É, são chamados pontos árabes. Você tem muitos pontos árabes. É, são bem interessantes, assim. E, e, e aí, por exemplo, você não pode falar que é uma influência. Né? Não, não, não tem nenhum planeta ali. Né? É um outro tipo de relacionamento com, com a astrologia. Como é que a Roda da Fortuna é, diz sobre você? Né? Eu acho que isso é um capítulo de investigação muito específico, assim, né?
0: Com certeza. Mas dando é, mais adiante, né, você tem uma linha de pesquisa que é cosmologia e ética no alunismo. E Sim. aí, é, tem até um grupo de estudo muito interessante que eu fiz, fiz parte, que é o ASCISIS. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco desses dois grupos de estudo que o senhor tem, ou se é a mesma coisa, que é o ASCISIS e o APOFONTEQ.
1: Isso, então, na verdade, assim o Asqueses é um grupo de estudo muito. É um grupo de estudo com os alunos da graduação do mestrado e doutorado. São, são os alunos que eu oriento e outros alunos envolvidos com as minhas pesquisas. Né? É, o nome dele é Asqueses é, o vezes quer dizer exercício E ele é muito baseado nessa ideia Todo mundo que está vinculado ao que eu estudo tá, é, é muito, é, tá, tá, tá Parte muito da ideia do Adorno né, Que o Adorno é um grande divulgador dessa ideia Mas Foucault é outro também né, que, a, que a filosofia antiga é uma forma de vida né? E, e, e todo é, o conhecimento é, filosófico ele visa a, uma, a um aprimoramento do self, vamos botar nesses termos, né? um aprimoramento do self. Você se torna uma pessoa melhor é, exercitando-se na filosofia. E a contemplação dos astros, a contemplação do universo, né? ela tinha uma preocupação fundamental em você se tornar uma pessoa melhor. Né? É, é, em que sentido? Né? É, é, é como se é, o, o, o astrônomo, que era também astrólogo na antiguidade, ele contempla os astros numa, numa, num, num exercício espiritual. Né? Em, em, em que sentido? Não, é, não, não necessariamente você vai encontrar espíritos nos exercícios espirituais, né? mas no exercício de si, no exercício moral, no exercício ético, no exercício de, de, de transformação de si. Né? Então, todo dia o astrônomo vai, olha para o céu, anota as posições, anota os, os movimentos dos astros. No dia seguinte, ele também descreve os astros e vai percebendo as dimensões dos astros. Né? A, a ideia principal é que isso tem uma repercussão sobre você mesmo. Se, na medida em que você se torna um astrônomo, a sua alma vai ganhando um tempo específico, que é um tempo mais parecido com o tempo dos astros. Né? É, é um, e, e ele vai ganhando essas dimensões, essas distâncias que os astros têm. Né? E vai ganhando essas... essas essas características dos astros, né? O, o Platão fala isso explicitamente no Timeu, né? Que a gente deve imitar as revoluções dos astros na nossa própria vida. Você tem um livro famoso, é, famoso assim, é, é, não, é, não, é, não é assim famoso, mas é um livro importante sobre o tema. O nome dela é Carone, eu, é, eu esqueci o primeiro nome dela. Carone, e, ela, e o título é exatamente esse. É, cosmologia e ética em Platão e ela e ela apresenta mas, mas esse é um senso comum assim na antiguidade né todos os estudos da física eu estou pensando em cosmologia como uma parte da física tem uma repercussão para você se transformar numa pessoa melhor então por exemplo para os estoicos que estudam o que é a natureza, o objetivo deles é se adequar à natureza. porque O que é virtude? Virtude é viver de acordo com a natureza. Então, você estuda a natureza para ganhar uma harmonia e um ritmo na sua vida que espelha a harmonia e o ritmo da natureza. Os epicuristas é a mesma coisa. O, o, o atomismo, a, a fisiologia, a fisiologia epicurista, que é o quê? Que é a investigação da física, ela tem uma repercussão ética, em que sentido? O epicurista estuda o mundo composto de átomos e vazio para tentar levar a vida mais prazerosa possível, que é a vida boa, né? É, isso, que é, 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 você colocou aqui, Gabriela Rochana Caroni, ela mesma, né? Gabriela Carone. É, esse, esse é o livro, ela me deu a cola aqui, a Kathleen, né, botou aqui no chat, mas e, e, enfim mas esse é, um, esse, é um, esse, esse é um ponto comum assim, da, da, do estudo acredito que é, até a modernidade a, a física sempre foi pensada dessa forma sabe, Kathleen, a física sempre foi pensada dessa forma, a física tanto é que Galileu, quando né, descobre que é, que, é que é mais interessante calcular os movimentos é, astronômicos colocando o Sol parado e a Terra girando em torno do Sol, isso... É um cataclisma ético e moral e político, né? É, isso é uma grande briga com a igreja, com, com, com a teologia. Por quê? Porque o mundo da física, ela tem uma repercussão na nossa vida. Se a gente vive num mundo em que a Terra está parada no centro do universo, e de repente a gente começa a, a perceber que a Terra não está parada no centro do universo, mas... E, e, na verdade, nem o Sol está parado no centro do Universo, né? O Sol é também, porque é, Copérnico estava pensando que o Sol era o centro do Universo, né? Por exemplo, acho que Galileu já quebra um pouco isso também, mas a, as primeiras construções astronômicas que quebraram a estrutura pitolomaico-aristotélica, né? Elas colocaram o Sol no centro. E isso também é balela. E hoje em dia, cara, a gente vive um cosmos... Vamos combinar. Muito louco, né? Muito cheio de buraco negro no meio de galáxias infindáveis. O nosso sol está circulando a uma velocidade absurda na pontinha de uma galáxia no, no universo. Então, assim, como que a gente se sente... Eu gosto dessa, dessa frase do Pascal, né? As, a, os vazios interestelares, né? as distâncias dos astros me angustiam. E eu acho que, que, que um... um, um um, um sintoma, acho até mesmo meio depressivo da contemporaneidade e de falta de sentido da contemporaneidade, é fruto desse, desse, dessa destruição é, 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 que, que é da ordem simbólica do cosmos pitolomaico aristotélico que era fechadinho, né? você conhece aquele livro do Coirê, né do mundo fechado ao universo infinito. Quando isso aconteceu... É, é, você, você, você experimentou um vazio existencial muito grande. E a gente vive as consequências disso. Como é que eu posso me entender um ser humano se eu sou um verme rastejante numa bola azul, né, num espaço infindável, com buracos negros que eu não tenho a mínima ideia do que é? Você entende o que eu estou falando? Que é aqui, né? é, é, essa ideia é. de uma, de, dessa, de, dessa angústia existencial frente a um cosmos descrito de uma determinada maneira maneira. Como é que a minha vida tem sentido a partir do cosmos contemporâneo? Eu acho que essa é uma linha de investigação muito interessante. Eu não investigo isso, a minha investigação é como que a vida fazia sentido nas cosmologias antigas. Né? Quais são as cosmologias antigas? Platão, Aristóteles, Epicuro, né? todas elas, elas têm, os estoicos, elas têm uma, uma repercussão ética. Né? A pessoa vive de uma determinada maneira, a partir Então, esse papo aí também de, de terra plana é uma tentativa ética acima de tudo, muito mais do que científica. Eles estão preocupados é, 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 em salvar a vida deles. Eu, eu, quer dizer, na verdade, eu, eu imagino, eu nem conheço tanto esse movimento, mas imagino que a preocupação deles seja muito mais de uma ordem ética, moral e política do que científica porque a gente sabe que já teve um espaçonave que foi lá e tirou a foto e viu que a Terra é redonda, né? O problema é o que a gente faz moralmente com isso, né? E moralmente isso é tão difícil que às vezes é melhor você é, não acreditar na ciência, mas e, e tentar ter alguma coisa sólida para você construir a sua, a sua vida ética e moral a partir de alguma coisa plana, né? Sei lá. Você entende, é, né? Sei. Essa... essa... Essa, essa relação entre cosmologia e ética, né? Diga.
0: Sim, sim. É, eu não sei o que eles pensam né, em colocar essa formulação novamente. Eu acho que uhum. é até interessante a gente colocar o Aristarco de Samos, né? Já na Grécia antiga, já falava um pouco sobre isso.
1: Mas... Ah, ele colocou o sol no centro, né? O, Isso. O, o Aristarco propõe ele, o, é, é, o Sol no centro, mas, mas como, como uma, um facilitador astronômico é, é, de cálculo. né? De cálculo. Fica muito mais fácil calcular. Porque a rigor, cara, não tem nada parado no universo. E pela relatividade geral de Einstein, se não tem nada parado, também não tem nada em movimento. É muito difícil, na verdade, você colocar alguma coisa. Porque para a gente poder descrever o universo, a gente acaba tendo que colocar alguma coisa parada a gente acaba tendo que colocar alguma coisa parada, né? É, e está sempre errado, né? Enfim, isso aí é um problemão também, né? Como que a gente descreve o universo? Até temporalmente, né? As estrelas que chegam até a gente já morreram há muito tempo. Tem... Hoje em dia não é, não é fácil, não, a gente viver no cosmos de hoje em dia. Né?
0: <risos> Sim. É, já encaminhando para o fim, eu gostaria de saber <risos> três coisas. Que aí dá, dá para colocar numa pergunta só. Qual o seu filósofo favorito? Qual a sua frase favorita? E qual é o seu conselho para as pessoas que estão entrando agora na filosofia?
1: Ah, legal, legal. Ó, eu tenho, eu tenho uma frase minha que eu gosto muito, que eu vou falar ela, mas eu tenho milhões de frases favoritas. Não sei se essa é a minha, mas eu, eu gosto muito dessa, dessa frase, dessa ideia que eu acho que resume muito dos exercícios espirituais no mundo helenístico, sabe? Que, que, é, uma, que é, assim, a, a, o que é, que é a, a frase é é, 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 para você se tornar uma pessoa melhor, né? você precisa prestar atenção na atenção que você presta. Né? A frase é essa, preste atenção na atenção que você presta. Né? É, é prestar atenção. Né? Prestar atenção é o fundamento do estoicismo, do epicurismo, de, de uma certa forma, do platonismo, de todos os exercícios espirituais no mundo helenístico, né? Olha, o meu filósofo favorito ocidental, se eu fosse escolher, é Plotino. Eu sou muito encantado com Plotino, sim. continua sendo. Sim. Todas as vezes que eu leio Plotino, eu fico muito impressionado com o, no que, que Plotino chega, no, no, no refinamento, nas formas que ele descreve o, o universo todo. Né? E olha, a minha dica fundamental, pro, e eu queria até fazer uma divulgação aqui, aproveitar aqui, é, é estudar prática de pesquisa. Né? Eu acho que não tem jeito da gente estar tá na universidade se a gente não para para pensar o que, que é estar dentro da universidade. Que é meio isso, é meio prestar atenção no jeito que a gente está estudando. Por que, que a gente estuda do jeito que a gente estuda? que a gente estuda? como que a gente estudar? E o que, que é? Eu capitaneei, né? Eu, eu tive, eu, eu consegui produzir o, o, o projeto de tutoria. Né, junto com, a, não só eu, obviamente, né, mas o Torinho ajudou muito, o Luiz Felipe, né, a coordenação. É, é, na época era o Diogo como chefe do departamento, e todo o departamento ajudou muito, mas eu estou como coordenador. Né. O que, que é o projeto de tutoria? A gente conseguiu duas bolsas para alunos de mestrado e doutorado, que são tutores de alunos da graduação. Tutores para quê? Para ajudar eles em prática de pesquisa. Eu acho assim, se fosse colocar uma porcentagem, eu acho que 50% cento do nosso estudo deveria o trinta por grande parte do nosso estudo deveria ser a gente pensar como que a gente estuda como que você lê experimentar novos je técnicas de leituras né? técnicas de fichamento como que você chegar ao ponto fundamental de um texto o que é descobrir um texto, então assim a minha dica para alunos da graduação é e para todo mundo, e para professores e para todo mundo eu, 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 eu tive uma grande, há uns quatro anos assim, que eu tenho realmente estudado é, é, prática de pesquisa assim, e minha vida melhorou muito porque existe uma coisa muito importante que é aqui, e eu acho que você deve saber isso, todo mundo sabe isso que é um adoecimento acadêmico e o adoecimento acadêmico tem a ver com sofrimento acadêmico. A academia é um lugar de muita exigência. E é uma exigência que gera uma dor. A gente tem um caso no nosso departamento, né? De um aluno que, enfim, é, é, que, que, que se suicidou. Não acho que foi culpa do departamento, né? Ou culpa da, da universidade. Não é isso só, né? Óbvio que tem milhões de coisas. Não pode culpar uma única coisa. Eu nem tenho dados para dizer... É, é, falando assim, né? parece que não é isso. Mas existe um nível de um certo sofrimento acadêmico é muito perigoso, que a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que a gente tem que é, é, pensar como que a gente vai fazer da nossa vida prazerosa. Né? Pesquisar alguma coisa muito prazerosa. E a gente tem que estimular a vida prazerosa na pesquisa. Eu acho que é isso que, que eu gostaria de falar para os alunos na graduação.
0: É, então, por fim, é, eu gostaria de agradecer ao Marcos por estar aqui presente e também é, agradecer, né, por todo esse esforço em PPF, que, que é a prática de pesquisa, que ele tem feito, ele tem sido bem elogiado, assim, pela graduação. E agradecer também esses anos, né, de, de ser professor. Marcos, ele me ajudou muito na graduação, acho que se não fosse por ele, eu teria trancado o curso ele me pegou pelos uhum. braços, assim, me ajudou bastante. Me acolheu, né? Então, eu gostaria de agradecer esse projeto que você tem e até a forma que você trata seus alunos. E também prestar muito solidariedade à família. Oi? Uhum.
1: Não, eu fico muito feliz de ouvir isso, obrigado, é bom, é importante mesmo a gente ouvir isso, porque acho que isso é uma coisa importante, o, o tipo de vínculo que os professores têm com alunos, né, isso é uma coisa muito delicada e que a gente tem que estar tá sempre estudando e renovando isso, né. Que bom, eu fico feliz de ouvir que, que eu te ajudei naquela época que você estava mais próxima, né, que participava do grupo, era uma época legal mesmo, né.
0: Com certeza, o Marcos, ele antes de, de vir a pandemia, eu tinha muitos problemas com português e ele sentava comigo, me explicava a prova bonitinho, dava aquela atenção né, muito boa. Eu digo sempre para os meus amigos que o meu coração, metade é do Danilo e metade é do Marcos. O Danilo <risos> não <momento. risos> é... que,
1: que Bacana, que bom.
0: Por fim, eu gostaria de prestar também solidariedade, né, à família. A gente também colocou o nome dele no nosso Centro Acadêmico. Para quem não sabe, eu faço parte do Centro Acadêmico de Filosofia da UF, que é Centro Acadêmico de Filosofia Pedro Saad Silva. E é isso, eu gostaria de agradecer a todo mundo. Muito obrigada, Marcos, pela presença.
1: Muito obrigado a você, Kathleen, e parabéns pelo projeto, viu? Fico feliz de você estar tocando isso e estar movimentando as coisas, fazendo um projeto de extensão, né? O parabéns para o Danilo também, que é um cara tão importante para a gente, assim, um mestre mesmo, assim, de, de delicadeza, de, de didática, né? O Danilo é incrível mesmo. Que bom, Kathleen, que você está fazendo isso aí. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Bacana. Tá bom, obrigada.